0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile well in Mitte. Heute ist Mittwo äh, Dienstag, <lacht> der 29. und ihr hört dann wahrscheinlich die Episode am Mittwoch, wollte ich sagen. Und ja, wie geht's dir, David? Du wirkst ein bisschen gestresst.
1: Ja, ist echt so. Ich denke mir jetzt so, jetzt zack, 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 schnell die Themen durch, schnell die Folge hier ab in den Kasten und dann geht's weiter.
0: Ja, ja diese Woche ist so ein bisschen, ja, ist ein bisschen was los, ne, bei uns.
1: Ich meine, die Woche fängt ja gerade erst an, in dem Sinne.
0: Ja, eben, das ist ja das Problem.
1: Also ich finde es nicht diese Woche so spezifisch, ehrlich gesagt. <lacht> ich habe das Gefühl, ich, bin, ich renne die ganze Zeit so hinterher.
0: Ja, aber erst seit dem Kind oder schon davor?
1: Ja, seit dem Kind, also... Vor allem natürlich. Also ja. das Ja, weil man normalerweise dann sagen könnte, jetzt heute mache ich mal einen Tag, wo ich Dinge abarbeite. Das kann man sich jetzt auch vornehmen, aber wenn das Baby dann halt vier Stunden irgendwie oder sechs Stunden Betreuung braucht, dann ist halt nicht viel mit Dingen wegarbeiten. Dann türmt sich halt noch mehr auf. Ja. ja.
0: Wobei du hast ja schon eine ganz gute Lösung gefunden, indem du ja regelmäßig einfach...
1: Nachts durcharbeitest. Nachts ja.
0: durcharbeitest und aber auch tagsüber... Nicht so viel da bist manchmal.
1: Das Problem ist, dass ähm, nachts kann man halt viele Sachen nicht erledigen, die man auch halt erledigen müsste, wie zum Beispiel, keine ja, Ahnung, irgendwo anrufen beim irgendwelchen Senatsstellen für den Kitagutschein oder was auch immer. Ja, so dass, das geht halt dann nachts nicht mehr. Oder bei der Krankenkasse wegen irgendwelchen Themen. Das sind heißt, die Sachen, die, die sind richtig schwer so einzubauen. Hm. Ja, will,
0: vor ja. allem so im Alltag kümmert man sich um die ja auch am wenigsten. Also, dann arbeitet man vielleicht eher so ein paar andere Sachen ab, die so ein bisschen mehr brennen, vielleicht. Ja, es gibt
1: immer quasi wichtigere Sachen und die auch mehr Spaß machen. Ja, das also, stimmt wohl oh. Da treibt man ja quasi immer lieber die Arbeit voran oder macht was äh, mal zum Relaxen, als jetzt irgendwo beim Bürgerabend anzurufen und hinzugehen. Das ist das Letzte. Also.
0: Aber bei letztens hast du so einen kleinen, so deinen Powerwalk mit Baby. Mit so einem Besuch beim Amt verbunden. Ja,
1: das ist aber auch richtig nervig, da die Strecke. Ich, die irgendwie, ich dachte, die wäre besser, so an so einer großen Straße lang. Ich dachte, da wäre es ein schöner breiter Gehweg da hinten hinterm Alex. Aber dann war da so eine Baustelle, muss ich mit dem Kinderwagen so halb auf der Straße da laufen, da beim, genau am Alex, weißt du, hinter dem hinterm hm. Primark, da hinter der Baustelle. ja. Da war einfach gar so kein Gehweg mehr. Da musste man irgendwie einfach auf der Straße laufen, diese dreispurigen.
0: Keine Ahnung, ob das so ein Berlin-spezifisches Ding ist, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute einfach Baustellen einfach aufmachen mhm. und sich dann aber nicht überlegen, was es für Alternativrouten geben könnte, weil ich stoße auch immer wieder an die Herausforderung, dass wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfahren will, dann ist da quasi eine Straße abgesperrt, dann ist die Parallelstraße aber auch abgesperrt, die andere Straße auch noch abgesperrt und dann muss man irgendwie gefühlt durch halb Berlin fahren, um auf diese eine Straße zu kommen, auf legalem Weg. Also es ist äh, total blöd gemacht irgendwie teilweise. Also wenn man so eine Straße absperrt, dann sollte man doch vielleicht irgendwie für eine Art Alternativroute oder so sorgen, die jetzt kein fünf Kilometer Umweg bedeutet. Ja. Naja, aber beim Roller
1: ist ja das geil, dass man einfach absteigen kann, dann so durchschiebt und einfach kurz durch die gesperrte Straße.
0: Genau, normalerweise, wenn man dann weiß, okay, das äh, da ist quasi die nächsten fünf Straßen, die sind auch abgesperrt. Dann macht man das, aber so fährt man quasi immer weiter und denkt so, jetzt fahre ich da rein. Ach, scheiße, geht auch nicht. Jetzt, nee, auch nicht. Ja, nee, besser. Das nervt. Und dann kommt man zu spät. So ich heute. Und äh, dann hat man es vielleicht ein bisschen eilig, ist vielleicht noch ein bisschen müde und schafft es dann, den Roller einfach zu zerstören. Ja. Einen Unfall zu bauen. Tja, was
1: soll ich sagen? Das ja, hast du so äh, gemacht, ne?
0: Ja, habe ich heute gemacht fühle mich richtig scheiße, deswegen ehrlich gesagt auch. Ja,
1: ich habe es noch nicht mit eigenen Augen gesehen. Ich habe es noch nicht so richtig, weiß ich, ist noch nicht angekommen in mir, dass du ihn kaputt gemacht hast ein bisschen.
0: Ja, ich fühle mich wirklich auch schlecht, deswegen. Ich ja. fühle mich wie so ein einfach das absoluter daran, Trottel.
1: Das Schlimmste daran ist nicht, dass der jetzt einen Schaden hat, dass man das, das was kostet zum Beispiel auch. Das ist, glaube ich gar nicht so teuer Aber Das Schlimme daran ist, dass es eine weitere Aufgabe ist um die man sich jetzt kümmern muss. Ja, man exakt. Man müsste jetzt heute mal einen Termin machen, um ja. dieses Ersatzteil zu bekommen und so weiter. Ja. Und ich hatte ja schon vorher keine Zeit für meine anderen. Sachen, wo ich anrufen ja. musste. Und Ein die Jahr. Werkstatt hatte auch nicht um zwei Uhr nachts offen, wo man das ja. noch abarbeiten kann.
0: Ja, exakt. Also, Aber die gute Nachricht ist, meine Mama kommt heute Abend. Und dann für wird eine alles, Woche. alles, alles, alles. Jetzt holen wir, wir alles auf. Die Woche. Und jetzt müssen wir wirklich alles aufholen. Wir müssen richtig abarbeiten und Gas geben.
1: Freizeit, Unternehmung, Aufgaben, Arbeit. Wir machen ja, alles jetzt in Ja, Arbeit ist der jetzt
0: Meetime. Meetime und Arbeit ist jetzt quasi eins. Ja. Ja. Und dann wollten wir ja auch noch diese Woche ins Bergheim. Psst.
1: <lacht> das ist nicht zu sehr ankündigen. Am Ende ist es noch gejinxt, Wir kommen nicht rein. Ach so, das wird ganz bestimmt klappen.
0: Hm. Naja, aber solche Sachen halt. Also es ist gerade alles ein bisschen turbulent. Das ist ein Satz, den sage ich gar nicht so häufig, aber ich freue mich schon, wenn meine Mama jetzt kommt. <lacht> und dann kann sie die Kleine abnehmen und ich weiß ganz genau, dass äh, die Kleine super gut bei meiner Mama aufgehoben ist. Ich glaube,
1: wir gehen jetzt auch mit so einem Mindset ran, an die Sache, dass wir nicht denken, Deine Mama kommt und sie wird ab und zu die Kleine nehmen, sondern wir sind so, hier für eine Woche ist das Baby, du siehst uns in einer Woche wieder so ein bisschen, also ja, wir, genau. wir gehen auch davon aus, dass wir 24 Stunden jetzt versuchen, unser Zeug hier nachzuholen.
0: Sie gehört jetzt dir. Das ja. Ding ist, das will sie auch, sie ist ja die ganze Zeit so hands on bei ihr ja. und jetzt ist so… Ja, viel Spaß. Letztes Mal konnten wir noch nicht so gut abgeben.
1: Genau, und letztes Mal waren wir noch so ein bisschen, wir sind mal, ja, wenn so heute Abend jetzt mal noch ein paar Stunden nimmst, dass wir ein bisschen vor schlafen können oder morgens dann so, da waren wir so ein bisschen so selektiv. Ja und auch und vorsichtig. Jetzt haben wir schon so seit zwei Wochen planen wir unser ganzes Leben so wie, ja, das machen wir dann in der Woche, wenn deine Mama da ist. <lacht> <lacht> so ein Terminkalender, der wo so in der Kalender App so ein so ein Block nach dem anderen kommt mit allen Sachen quasi.
0: Ja, ja, aber ich traue sie auch einfach zu und ähm, dafür kommt sie ja auch und das ist ja auch das, was sie will. Und dadurch, dass ich ja auch jetzt nachts immer besser zurechtkomme und die Kleine immer später wach wird, ähm, funktioniert das ja auch echt jetzt mittlerweile richtig gut. Und dann kann man die Kleine ihr schon morgens wirklich in die Hand drücken. Und ja. ich glaube, das wird ganz cool werden.
1: Aber, und vor allem ist meine Mama dann auch beschäftigt. Aber apropos unsere Pläne fürs Wochenende, die ja. sind ja noch in der Zukunft. Aber wir waren ja auch am vergangenen Wochenende wieder. Aber ich muss
0: mal ganz kurz. Also über, ich überlege ernsthaft hier zu lüften, weil Mali war gerade auf Klo und er hat so hart geschissen, dass ich finde, es ist kaum auszuhalten, diesen Podcast hier gerade zu machen, weil so eine Duftwolke von, also wie geht das überhaupt, dass so, eine, so ein Kater irgendwie drei Räume weiter scheißen geht? und ich rieche das wirklich bis hierhin und es ist so penetrant. Ja, man denkt halt, er hätte
1: hier unter den Tisch geschissen, wo wir sitzen.
0: Original. Ja. Und er dackelt hier so ganz gemütlich durch die Gegend, als wäre nichts. Als wäre er nicht irgendwie der schuldige Kater, der hier gerade eine Atombombe hat platzen lassen. Ich bin lassen. mir sicher,
1: er schreit auch gleich rum. Ja, ich glaube auch. da raus. Sorry. Naja, jedenfalls ähm, Ausgepläne fürs Wochenende. Die liegen ja noch in der Zukunft. Das heißt, da können wir noch gar nicht so viel drüber erzählen. Da können wir wahrscheinlich danach dann mehr berichten, was wir so getrieben haben wieder. Aber wir waren ja wieder auf der Piste am, am vergangenen Wochenende auch. Also, du hast ja auch schon gesagt, als wir auf dem Rückweg waren, dass wir jetzt mehr unterwegs sind als vorm Baby.
0: Ja, ist doch wirklich so. Ich, keine Ahnung, wie wir das noch rein
1: Zweimal waren wir jetzt unterwegs abends.
0: Ja, das ist locker mehr, als wir davor waren ja, mit dem Baby. So
1: faules, faule Stücke waren davor und Corona. Ja, und Corona. Ja.
0: Ich muss ja auch sagen, so meine Clubmotivation ist auch nicht so groß. Ich habe das Gefühl, so du wirst da noch. Dadurch, dass du <lacht> auch einfach so ein junger Hüpfer bist, habe ich so eher so das Gefühl, dass ich so ein bisschen mitgehe.
1: Ja, das macht dann auch direkt mehr Spaß, wenn also man <lacht> schleppt die andere Person so mit, die macht es nur so einem zu lieb und dann sagt sie so um 3 Uhr auch so, ja komm, reicht doch langsam, wir waren jetzt hier, wir haben einmal angeschlagen, dann lass doch langsam, wollen wir nicht langsam wieder, zu Hause ist ein kuscheliges Bett, komm.
0: Du schläfst mich schon mit, aber es ist schon auch so, dass ich dann, wenn ich mich schon darauf einlasse, dann lasse ich mich auch darauf ein.
1: Genau, Sonntag war es ja zum Beispiel, da waren wir nicht im Club, wir waren ja bei einem Konzert, was aber so ein bisschen clubmäßig fast war vom, von der Musik her und da hast du dich auch richtig aufgedonnert. Also ich, da war ich ja, ich habe es ja angeleiert und am Ende standst so du hier in der Tür, mit irgendwie silbernen, wie heißt das, Lidschatten? Ja. Lidschatten. Lidschatten. Und, ähm, und ein T-Shirt so zum Crop-Top zusammengebunden mit Hell was boring. <lacht>
0: Ich liebe dieses Shirt, ne? ja.
1: Und sah es einfach aus, als wenn du ready wärst für Party darauf die ganze Woche schon gewartet hast.
0: Du hast das wichtigste Feature vergessen. Ich hatte zwei Zöpfe, die ich, ähm, ich wollte mir eigentlich so Space Buns machen, mhm. aber dann ist mir aufgefallen, dass so ein Rollerhelm und Space Buns sich nicht so gut vertragen, also habe ich dann so zwei Zöpfe gemacht mit so, wie nennt man das denn nochmal, so, so Flechtzöpfe.
1: Ja, das ist aus wie so ein kleiner Frechdachs, sagst du aus.
0: Ja, ich habe mich auch genauso gefühlt, ich wirklich, ich ging da so lang und ich habe so ein bisschen mein Leben reflektiert und dachte so, ich gehe jetzt auf so ein Gen-Z-Konzert.
1: Ja, habe ich gar nicht so ganz. so. Also mit,
0: mit irgendwie so zwei Zöpfen. Ich sehe halt wirklich, ich, ich fühle und ich sehe aber auch wirklich nicht aus wie 33 bin ich jetzt, glaube ich. Ja,
1: 33. Noch, gerade noch.
0: Gerade noch, genau. Und wie eine frisch gebackene Mama. Also, ja.
1: Du hast aus wie Gen-Z. Ja, oder? Ja. Das hat er ja gepasst. Ich meine, ich, ich fand das Publikum am Ende gar nicht so gen sättig, aber er ist schon so ein TikTok-Artist. Äh, der der Fred, der Fred Again, ähm, gar nicht so sehr. Also ich finde, also er ist der erste Künstler, den ich so richtig wegen TikTok entdeckt habe. Echt? Ja sonst habe ich Bands und Musik habe ich auf anderen Wegen entdeckt, weil
0: Aber auch so, also okay Bands und so, aber was ist mit so einzelnen Songs?
1: Ja, ich klar, es gibt schon Sachen, die man ein bisschen länger am Kopf behält, wo man sagt, ja, das ist jetzt irgendwie auch mal ein Song, so den man vielleicht mal hören würde, aber bei ihm habe ich so zum ersten Mal Künstler entdeckt, wo ich denke, ja, den finde ich wirklich langfristig ich gut finden können. Und der ja auch also, solide Musik macht. Also der ist nicht nur so ein Hitter, sondern wo ich jetzt auch mir das anhöre und denke, da steckt jetzt seit ein paar Jahren äh, wirklich Arbeit drin, dass es irgendwie ein Konzept yes. ist, was da umgesetzt Einfach wird. Einfach
0: ein richtig cooles Album.
1: Ja, ja, der und wir hatten auch echt Spaß. Treiben. Und der ist ja auch mega gehypt. Ich glaube, der ist auch jetzt eben wegen TikTok so gehypt. Also genauso wie ich entdeckt habe, haben jetzt auch auf der ganzen Welt glaube ich Millionen anderer Menschen entdeckt. Tickets waren sehr schön zu bekommen. Wir hatten irgendwie richtig Glück, dass wir die noch kurz vorher bekommen haben. Und ja, das war richtig cool, ne. Und ich finde, also, das, was er macht, ne, auch die Art von Musik und dieser Vibe, den er hat, ich glaube, der passt auch extrem gut zu der aktuellen Generation, weil die Musik von ihm ist ja so auf eine Art melancholisch, inhaltlich, aber so ein bisschen partymäßig. Und das ist so ein bisschen dieser Vibe von, ja, die Welt geht unter, aber wir haben eine gute Zeit noch trotzdem. Wir haben noch ein paar lustige Memes dazu, so ein bisschen. Und ich finde, das ist so, das steckt ein bisschen bei ihm drin, so. Stimmt. Also, die Songs sind immer so inhaltlich mit irgendwas wie, ich irgendwie wie so diese Idee von dem einen Song mit dem pull me out of displays wo die so im Club ist und sagt, sie fühlt sich nicht und will eigentlich nach Hause. Also es ist so traurig, der Inhalt. Aber dann kommt so ein Drop, wo man updanzt. Und ich finde, es verkörpert, es verkapselt, es ja. verkörpert irgendwie gut so diese, ja, wieder diese Stimmung heutzutage, die, glaube ich, die Generation auch so ein bisschen in sich trägt. So eine Art Traurigkeit und trotzdem irgendwie sowas ähm, ja, diesen Humor noch dabei zu haben. Das ist
0: echt traurig eigentlich, was ne? die Jugend heutzutage, also die jungen Menschen, und natürlich auch unsere Generation so gar nicht unbeschwert sind, sondern gerade als äh, ja, junger Mensch solltest du ja eigentlich dich auf andere Probleme fokussieren, die dich persönlich betreffen und gar nicht unbedingt mit der Welt zu tun haben. Ich finde es irgendwie total schade, dass, dass die halt eben aufwachsen mit ihren eigenen Problemen und auch noch zusätzlich mit den Problemen dieser Welt.
1: Obwohl ich auch gar nicht weiß, wie Jen sie das überhaupt wahrnimmt. Also ich, ich habe nicht so ein Gefühl dafür, dann im ehrlich gesagt, ob die gerade diese Weltlage so überhaupt so soll aufnehmen oder ob sie das so ein bisschen ignorieren, fast ich bin auch unsicher.
0: Na, also die Klimaaktivisten ja, und gut, halt so die Klimaaktivisten, letzte aber, Generation und sowas ist ja eigentlich alles Gen Z.
1: Genau, aber das ist ja eine Subkultur, sage ich mal. Ob Ach, es jetzt so die breite ich Masse das, der Jugend ist, weiß ich nicht so genau. Nee,
0: Ich sehe das überall, dass da ein viel besseres äh, Bewusstsein ist für die aktuelle politische Weltlage und generell für die Probleme unserer Zeit und die Ungerechtigkeiten als zum Beispiel auf jeden Fall zu 100 Prozent bei mir in der Generation der Fall war. Hm. 1000 Prozent.
1: Also ich glaube, ich kann da auch für unsere, also für meine Generation, denke ich, sprechen. Aber ich weiß eben überhaupt nicht, wie es bei der anderen Generation ist. Das nimmst du ja sehr stark, sage ich mal, aus den Medien oder so wahr. Wie jetzt du sagst so ein Beispiel und wie Klimaaktivisten. Aber du bist ja nicht an, an der Schule jetzt im Alltag in Klasse 9 oder so oder elf und weiß, worum, worüber, also worüber auf dem Schurf gesprochen wird, das wissen wir ja nicht. Nur, also wir bekommen halt einen Ausschnitt davon mit, der in den Medien ist, aber ich glaube, wir wissen nicht so richtig, wie die wirklich fühlen.
0: Naja, wissen wir ja schon durch Social Media. Und ja, aber da sind wir doch Social gar nicht Media, drin. Die, ne, die machen komm, irgendwie Social Media hat sich schon in den letzten Jahren extrem verändert. Also ganz grundsätzlich einfach. Es ging los mit irgendwie hübschen Bildchen und wird halt immer mehr zu einem Medium, wo Leute halt auch mal in ernsthafte Sachen sprechen, wo sie Aufklärungsarbeit, grundsätzlich Bildungsarbeit leisten. Ja, aber gleichzeitig
1: wird auch diese TikTok-Dance, wird es ja auch komplett Brain-Dead. Also was da an Trends ist, die nachgemacht werden von allen, ist ja auch wiederum die komplette Sinnentleerung.
0: Ja, ich glaube, Social Media sorgt auf jeden Fall schon dafür, dass mehr Bewusstsein für offenkundige Probleme einfach insgesamt da ist und dass man halt viel auch darüber redet.
1: Ja, zwei Boomer analysieren Gen Z.
0: Ja. Hey, ganz ehrlich, glaube, wir haben doch bestimmt Meilen weit dran vorbei an ja, der nee. Realität, was wir uns
1: hier zusammen Ach, als
0: ob wir haben bestimmt auch Zuhörerinnen. Also erstens sind wir keine Boomer, sondern wir sind Millennials. Ach
1: ja. ja, aber wir, die Gen Z, denkt wahrscheinlich, wir wären Boomer, wenn die uns jetzt hier reden hören.
0: Und zweitens haben wir bestimmt auch Zuhörerinnen aus äh, Gen Z, vielleicht. Ja, schickt uns mal. Wollen die uns mal Feedback dazu wie geben? Wie geht's euch? Du bist auf jeden Fall Team.
1: Ich bin Team. Ich bin Team unsicher. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich kennen deren Gefühlswelt, ich weiß nicht, wie es da aussieht.
0: Ja, aber tendenziell sagst du, ich weiß nicht, ich glaube aber nicht, dass die sich so sehr mit diesen Themen auseinandersetzen. Ich bin Team. Auf jeden Fall setzen sie sich viel mehr mit diesen Themen auseinander als okay. unsere Generation. So, okay. jetzt könnt ihr ja entscheiden, welches Team ihr seid.
1: Wir sind auf jeden Fall Generation Millennial mit mit Baby und waren dann beim Konzert und ich fand es auch noch so, dass wir dann am Ende so fertig waren, wie wir schon so auch als wir im Club waren, wir, sind, wir denken schon nur so in so eltern -Hacks, <lacht> wie wir unseren, unsere Ausgehabende so organisieren, dass wir dann das möglichst effizient machen. Und so, wir waren noch im Konzert, wir wussten schon, die Garderobe war schon beim Abgeben der Sachen ein Pain und beim Abholen wussten wir, es wird auch scheiße. Und dann wussten wir schon, jetzt kommt der letzte Song. Und dann sind wir schon so aus der Menge, waren relativ weit vorne schon so raus Richtung Garderobe und sind dann wirklich mit, dem letzten, mit der letzten Note quasi aus der Halle rausgeflitzt. Aber wirklich geflitzt. Geflitzt waren irgendwie die zweite Anlage. Garderobe, hatten die Jacke und waren schon wieder auf dem Roller auf dem Weg nach Hause, als ob ich die 80 Prozent der Leute wahrscheinlich noch so vor der Bühne standen und noch geklatscht haben so ungefähr. Also wir waren wirklich so richtig rausgewieselt. Ja, wir waren
0: echt Speedy Gonzales.
1: Und als wir jetzt im Club waren, war es ja auch so, dass wir eine Vorahnung hatten, dass man sein Handy vielleicht nicht mit reinnimmt. <lacht> und hatten ja da deswegen also, haben wir einfach drei Handys mitgenommen, um quasi zwei abgeben zu können und noch ein drittes mit reinzuschmuggeln. Ja. Also wir sind, wir sind richtig... Die Aber
0: das haben wir natürlich nicht gemacht, um irgendwie Fotos zu machen. Nee, nee
1: nur um zu checken, ob meine Mama hier in der, El in der Kinderbetreuung irgendwie schreibt, SOS ähm, schnell nach Hause kommen. Die schnell nach Hause kommen. Nur deswegen haben wir das ja gemacht. Also, da merkt man schon, wir sind jetzt hier in einer anderen Phase.
0: Ja, wobei ich mir im Nachhinein überlegt habe, für solche Fälle hätte man auch eigentlich, also wir haben ja beide eine Apple Watch und da kann man theoretisch eine SIM-Karte reinstecken und dann hätte man quasi die Nachrichten ja. auch über ja. die Watch
1: bekommen können. Voll, hatten wir, also haben wir halt einfach gerade nicht aber so. wir mehr. haben keine SIM-Karte, genau. genau. Ja, ja genau.
0: <lacht> ja, aber das ist das Problem. Können wir auch mal machen. Definitiv sollten das wir mal wir machen. Sekündlich informiert
1: werden können, egal wo wir sind, ohne Handy, mit Handy. Genau. Im Wasser, in der Dusche.
0: Exakt. Ja. Nimmst du deine Apple Watch nee. mit in die Dusche?
1: Hast du am Anfang auch noch gemacht, ich das ja schon.
0: Nee, ich habe das, ich habe die nicht mit in die Dusche doch, doch,
1: doch, doch, am Anfang hast du schon öfter, aber ich dachte, ja, was bringt denn das? Hm. naja.
0: Vielleicht war sie einfach schwer abzubekommen. Das
1: Konzert war jedenfalls sehr cool. Ich glaube, Freddie wird einer der größeren Künstler der nächsten fünf bis zehn Jahre. Glaube ich auch. Der macht Hits. Wir
0: hatten echt eine richtig gute Zeit. Ja. Bin mal gespannt, wie es dann dieses Wochenende läuft.
1: Ja, wenn wir dann nächste Woche erzählen können. Definitiv.
0: Wird ich auch dein erstes Mal dann sein?
1: Nicht, im, nicht in den Räumlichkeiten, Bergheim, aber im Club, wenn es klappt. Ja, ich bin die ganze Zeit noch so, wenn es klappt. Wenn's mal schauen. Klappt. Klappt. <lacht> Es gab ja eine Frage ne aus der aus sogenannten Community.
0: Aus der sogenannten Community. Wie würdest du es denn sonst nennen? Nee, also. Können wir gerne zuerst mal machen. Hm? Und zwar, es gab ein Feedback. Hey Mascha, ich liebe euren Podcast. Finde es super, dass ihr immer so offen und ehrlich seid. Und auch mal die Negativen vom Elternsein und Co. Und sprich, ich weiß gar nicht, was <lacht> gemeint ist mit Eltern <lacht> negativen Seiten. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht könnt ihr mal besprechen, wie David sich jetzt fühlt. Am Anfang wirkt er sehr skeptisch, als ihr von der Schwangerschaft erfahren habt. Und nun wirkt er total entspannt. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, aber ich finde, es, also du hast gerade so lustig gesagt mit den, weiß gar nicht welche negativen Seiten, aber ich finde ja tatsächlich, ich finde nicht, dass per se es negative Seiten am Elternsein gibt, sondern es gibt Seiten und Herausforderungen, die dann halt negativ werden, wenn du gerade nicht die Phase oder das Setting hast, um die gut zu meistern. Dann wird es halt negativ. Weißt du, also verstehst du meine? Weil
0: es gibt schon negative Seiten, würde ich sagen, Was ganz denn? grundsätzlich. Was denn? Naja, also für mich gibt es auf jeden Fall
1: negative Seiten. So körperlich anstrengende Sachen. Meine körperlich, also. körperliche Sachen zum okay. Beispiel. Ja gut, das ist Dazu kannst du halt überhaupt nicht relaten. Das, genau, das stimmt. Das, das ist sicherlich nochmal ein anderer Faktor. Da ähm, würde ich
0: auch nicht sagen, dass man das auch irgendwie als Prüfung oder so aber sehen Aber das ist kann, auch für mich weniger,
1: das ist auch für mich keine Seite des Elternseins, sondern eher eine Seite vom, von der Schwangerschaft quasi. Ja, von ein geburt. Kind bekommen und nicht von Eltern sein. Dann. Ja, das stimmt. Klar, es ist jetzt immer noch, hast du immer noch körperliche Nachwirkungen davon natürlich oder Sachen, die jetzt durch Stillen oder sowas sind halt, aber es hat nichts mit der Rolle Eltern zu tun. Ja, klar. Genau, ich finde also zum Beispiel, wenn du sagst, ja, du musst halt viel Zeit mit dem Kind verbringen oder viel dafür da sein, weil es uns schreit oder muss füttern und so, das ist ja in sich nichts Negatives, sondern es ist nur ein Problem, wenn du die Zeit gerade gar nicht nehmen kannst oder wenn du so viel anderen Stress hast, weißt du, was ich meine? Also deswegen finde ich, ist es so ein bisschen so zu sehen, und das ist auch so ein bisschen die Antwort auf die eigentliche Frage, nämlich mit dem äh, ich wäre jetzt entspannt und war am Anfang nicht so begeistert, irgendwie was formuliert. Ja. Ähm, das habe ich ja auch zu dir immer gesagt und vielleicht hier auch schon mal. Ich hatte ja immer Lust auf ein Kind. Nur es ging um den Zeitpunkt. Und vom Aber Zeitpunkt war ich nicht unbedingt begeistert. Ja. Finde ich auch bis heute nicht optimal. Aber die Experience, Vater sein, Kind haben, Familie aufbauen, das habe ich mir immer toll vorgestellt und das finde ich auch jetzt toll. Und so ist es halt. Deswegen bin ich hier jetzt nicht so von wegen so, oh Mann, das Kind, jetzt muss ich hier Willen machen. Das, also das habe ich ja nie gedacht, dass ich das irgendwie blöd finden würde. Jetzt. Oder jetzt müssen wir ein Kind erziehen. Da habe ich immer gedacht, das wird bestimmt eine mega tolle, spannende Erfahrung. So. Ähm, insofern.
0: Ähm, würdest du sagen, vor ein paar Jahren wäre ein besserer Zeitpunkt gewesen?
1: Ja, ich, also, nee. <lacht> nee. Also ich hatte ja die Vorstellung, dass äh, das, was ich so beruflich gemacht habe zum Beispiel, dass das, also man setzt sich als Ziel oder man hat so eine Forschung im Kopf, wie es laufen könnte und es lief dann halt nicht so äh, und dementsprechend kam der Zeitpunkt quasi dann noch nicht, wo ich ihn mir schon erhofft hätte vielleicht, also ich weiß nicht, nach, nach, nach der Uni vielleicht, und dann drei, vier Jahre arbeitet man irgendwie so, kommt so auf irgendein Level, verdient so ein bisschen Geld und so und dann ich meine, ja jetzt, jetzt gönnt man sich für so eine Pause ein bisschen, aber ich kam nicht so über diesen 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 Bump rüber über diesen diese Schwelle, wo man dachte, ah jetzt ist so ein Plateau erreicht, jetzt kann man ja mal so ein bisschen den Schritt machen mit einem Kind und danach geht's weiter so ein bisschen, sondern ich war noch so gefühlt ähm, vor mir sehe ich aber noch hier ein ganzes Stück Treppe, wo ich mal hoch müsste, um aufs Plateau zu kommen, um ready zu sein und die die war aber so ein bisschen so eine Endlose leider bei mir. Ja. Ich, man hat immer so gedacht, ah da ist ich, da ist durch dann die Schwelle. Und wie wenn man so eine Wanderung macht und dann kommst du über den Hügel rüber und denkst so, ach du Scheiße, der Berg geht ja noch voll lange weiter. Und dann war man so jetzt, dann ich natürlich schwierig. Dass ja, man ich glaube, das mit dem ewig Berg, ne? das mhm.
0: hat gar nicht unbedingt nur was mit dir und deiner Situation zu tun, sondern ich glaube, dieser Berg, der ist für ganz, ganz viele Selbstständige und Unternehmer und ambitionierte Menschen der ist halt ganz oft unendlich. Also dieses Plateau, von dem du sprichst, ich glaube, das kommt nicht. Und ich glaube, auch in unserem Fall, hätten wir das Kind sogar noch früher bekommen, dann wärst du jetzt in einer anderen, vielleicht sogar besseren Situation. Das kann gut sein. Das kann Weil das dann, hätte, dann hätte das Projekt, in dem du gearbeitet hast, was ja eh nicht funktioniert hat, hm. ähm, hätte sich quasi diese Zeit ein bisschen verkürzt. Hm. Wir hätten das Kind früher bekommen, du wärst früher mit den Themen durch und hättest früher wieder anfangen können, zu arbeiten und dich neuen Themen zu widmen.
1: Absolut, aber wie sagt man immer, hinterher ist man immer schlauer. Das ist natürlich vollkommen klar, dass man das jetzt... Genau,
0: aber damals so hast du mir gesagt, also zu Recht hast du mir da auch gesagt, nee, das ist, das ist mir zu früh, ist kein guter Zeitpunkt und rückblickend kann man schon sagen, wäre vielleicht sogar der bessere Zeitpunkt genau, gewesen.
1: Genau, wäre so gewesen, aber ich finde rückblickend immer noch meine Meinung zu der damaligen Zeit nachvollziehbar.
0: Ich finde es auch nachvollziehbar, aber...
1: Es ist einfach blöd gelaufen in dem Sinne, dass es dann jetzt sich nicht so, nicht so aus äh, nicht so entwickelt hat, wie man es vielleicht sich erhofft hat oder gedacht hätte damals. Ähm und äh, dass es immer noch genug Anlass gab zu denken, ah, jetzt wenn wir das jetzt schaffen, den Schritt, dann ist vielleicht mal so ein Plateau erreicht, wo man ein bisschen gesichertes Einkommen wo man mal für da den Horizont von der Firma mit der Finanzierung mal für zwei Jahre planen kann und Sachen. Das war ja immer so ein bisschen so, fühlte sich an wie zum Greifen nah so die, die Karotte vor, vor der Nase, die aber am eigenen Rücken festgebunden war mit so, einem, mit so einer Angel, weißt du, die immer so, man ist so dahin gerannt, aber die ist mit einem mit so weggeflogen halt, wie man so, so, so ein Pferd so verarscht so ein bisschen. So war ich halt. Ähm, rückblickend. Erkennt man das? In dem Moment dachte man, äh, die kaucht jetzt richtig nah dran. <lacht> <lacht> jetzt noch einen schnellen Schritt, dann kann ich reinbeißen. So halt.
0: Ja, aber insofern ist es vielleicht ganz gut, dass es jetzt so passiert ist, wie es passiert ist, weil jetzt kann man, also ich würde mir ja wünschen, dass du jetzt einfach mal eine Runde chillst mhm. und dann mal angreifst. Ich habe wir nicht. eine neue
1: Karotte entdeckt.
0: Ja, du hast wieder eine neue Karotte entdeckt. Ich glaube, du würdest scheint, auch Es scheint
1: fast so, als wenn dir wieder an meinem, an meinem Rücken festgezogen wäre <lacht> ja, mit so einer Angel. <lacht> 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 ich bin mir noch nicht sicher, aber es könnte sein.
0: Ja. Ja, und deswegen glaube ich, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn du dich mal ganz kurz zurückziehst, mal überlegst, die Karotte mal analysierst.
1: Mal sich also mal umgucken und gucken, ob, wenn man sich. 180 Grad umdrehe, ob die Korridor auch einmal wieder vor einem hängt. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Nee, aber insofern, ähm, ich weiß gar nicht, ob du wirklich so viel entspannter wirkst, aber ich, mir war schon immer klar, wenn du halt Vater wirst, dann wirst du diese Aufgabe super meistern. Und du bist da wirklich, für, also was heißt für gemacht, aber du bist einfach ein ganz, ganz toller Papa und das war mir schon immer klar. Und deswegen wusste ich, dass wir das auch hinkriegen
1: würden. Das habe ich in dem Sinne auch nicht bezweifelt, aber da haben wir auch dann eben damals viel drüber geredet, zu dieser Frage, dass du mal, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt und wenn es dann soweit ist, dann wird es schon alles klappen und so. Das, im Grunde ist mir das ja auch klar, und aber es ist ja immer die Sache, wie gesagt, trotzdem gibt es ja, wenn man, und man hat kann es ja eigentlich ganz gut selber ein bisschen bestimmen, wenn man ein Kind bekommt, das ja, ist ja nicht ist ja kein komplettes Schicksal, dass auf einmal der Storch auf dem Balkon dann sagt, ach hier, das ist euer Baby, und man denkt so, ach, oh heute, so ist es ja nicht, sondern hat es ein bisschen unter Kontrolle und dementsprechend ist es ja eigentlich sinnvoll, so ein bisschen zu überlegen, ist jetzt gerade ein ganz guter Zeitpunkt oder ist der vielleicht einfach dann und dann besser, wenn die Voraussetzungen besser sind und ich die vielleicht noch dahin bringen kann? Das war ja aber die Frage vor allem, um die es mir auch ging. Ähm
0: aber hätten wir das ein früheren Kind bekommen, dann hätten wir auch quasi nach hinten raus ein bisschen mehr Puffer, falls wir uns für ein zweites entscheiden, weil jetzt mit 43, mal gucken, ob das nochmal klappt.
1: Ja, habe ich ja schon gesagt, wenn dann in zehn Jahren erst, damit die dann hm. das eine Kind das andere betreuen kann. Ja, ja ich bin ja auch. Wenn es bei dir nicht mehr klappt, ja. dann es findet sich bestimmt eine andere, ja. <lacht> sagen wir Mitte 25-Jährige, macht man halt Patchwork. Hm. Dann, dann haben wir auch gleich so. so ein, so ein Nanny-Au-Pair-Ding vielleicht, dann kann man auch so zu dritt Leben, als Familie, als Eltern.
0: Also ich weiß, dass es gibt Konzepte, wo es vielleicht sogar funktioniert, hm. aber ähm, du denkst auch, du wärst der Wendler, ne?
1: Ich habe halt doch mal ein brillantes Konzept, wo ich überlegt habe, wo man einfach sich mit quasi, wenn man so ein befreundetes Paar hat, dass man einfach die Kinder quasi über Kreuz bekommt. Und dass dann immer man die Kinder einander geben kann, für eine Woche quasi, <lacht> so, ja. und die aber Stimmt. immer dann bei einem leiblichen Elternteil sind. Ja. Ja, das, vielleicht mache ich da nochmal irgendwie ein Buch drüber oder so.
0: Ja, das ist eine super das Idee. Das Jakobsche
1: Familienprinzip. Mhm. Na. Naja, ja, aber so viel zu der Frage, ja. denke ich. Ist für dich aber die Wahrnehmung so ähnlich, dass ich da am Anfang Sorgen hatte und jetzt ist es alles Ja, ich hatte
0: schon Angst, das dir ja damals zu sagen, weil ich so dachte, fuck, der wird da gar nicht happy drüber sein und wir hatten da ja auch ein paar, ich sag mal, ernsthafte Gespräche auch gehabt. Hm. Also gerade am Anfang der Schwangerschaft hatte ich ja sogar auch Angst, dir irgendwie zu sagen, oh, mir geht's nicht gut oder so, weil du ja dann direkt gesagt hast, ja, aber du wolltest ja ein Kind oder so, weißt du? Also so, dass du mir das so ein bisschen unter die Nase gerieben hast, wenn es mir dann nicht so gut gegangen ist. Deswegen habe ich dann zum Beispiel irgendwie versucht, die ganzen Symptome das und so. Das fand ich
1: während der Schwangerschaft, also hätte ich das überhaupt nicht so für mich, den Impuls gespürt. Der Urge ist natürlich jetzt teilweise stark, wenn <lacht> du manchmal sagst. So.
0: Der war auch, damals zur Schwangerschaft war der auch stark.
1: Okay. Zu, naja, wenn du dann, Ach,
0: so eine Schwangerschaft schränkt dich ein. Oh.
1: Ja, weil du immer dann gesagt hast so, irgendwie man kann Ach, gar nicht mehr. Man kann gar nicht mehr sein altes Leben leben, wo ich mir dachte, ja no shit, das ist das, was ich immer quasi in den Diskussionen schon bevor eine Schwangerschaft ja. bekannt war, gesagt habe, dann ändert sich das Leben halt komplett. Und du warst so, nein, es ändert sich gar nicht alles. Guck mal, ich kenne die drei Leute, die sind immer noch im Urlaub und so. Und dann zwei Wochen nach der Schwangerschaft, du so, oh Mann, man kann wirklich gar nichts mehr machen wie früher. Das Leben ist ja komplett ein anderes, das alte Leben ist vorbei. Und dann denke ich mir, klar, also was soll das jetzt? Das ist Ja, ja. Klar, na ja, hab jedenfalls habe
0: ich dann irgendwann aufgehört, mich über meine Symptome zu beklagen, <lacht> weil ich so dachte gar keinen Bock, mir das wieder, das klingt jetzt wieder so, als aufs ich, Butterbrot geschmiert zu bekommen. Das klingt
1: jetzt hier wieder, weiß nicht, bin ich mir und ich habe ob das objektiv von außen betrachtet, der Situation hier gerecht wird. Das Aber muss
0: ja auch gar nicht objektiv, gestern, es reicht ja auch, wenn es subjektiv von mir bewertet wird.
1: Ja, gestern waren wir bei der Paartherapie ja wieder und da war ja unter anderem, hat sie dann auch irgendwann gesagt, dass ja eben Kind bekommen, nämlich schon einfach was war das irgendwie, Trauer mit Abschied vom alten Lebensabschnitt und, und komplett neuer Lebensabschnitt und so, das alte Leben ist ein Stück weit vorbei und das klingt immer so, als wenn das alte Leben ist vorbei, das klingt dann so wie dass das total schlimm ist das muss ja nicht unbedingt schlimm sein aber ich glaube, es ist schon faktisch ein bisschen so, dass man glaube ich einfach akzeptieren muss, dass das alte Leben zu einem Stück weit auf jeden Fall vorbei ist und da muss man sich ein bisschen so bewusst sein, glaube ich und ein bisschen darauf einstellen, dass man damit, dass man eigentlich nicht trauert deswegen im Idealfall, dass man sagt, ja das war jetzt der Abschnitt ist gut so, jetzt kommt ein Abschnitt, dass man das…
0: Also ich habe das Gefühl, wir hatten da beide unterschiedliche Erwartungen. Für dich war so ein bisschen so das Leben vorbei, man kann gar nichts mehr machen. Und für mich war so, nee, man kann alles noch machen und ich habe das Gefühl, wir treffen uns jetzt so ein bisschen in der Mitte. Echt? Ja.
1: Ich, ich, also Mein Gefühl ist bis jetzt so, meine Erwartung. sind genau nee nee, erfüllt. nee,
0: nee, nee, komm. Hättest du vor ein paar Monaten noch gedacht, dass wir mit einem drei Monate alten Baby ausgehen würden, auf Konzerte gehen würden, feiern gehen würden.
1: Ja, haben wir jetzt. Wir waren einmal feiern und einmal beim Konzert.
0: Wir waren zweimal beim Konzert. Und das erste ja, Mal hast du dich nicht mal getraut, Karten zu holen, weil du dachtest, zwei Monate später sind ja wir wahrscheinlich sind wir wahrscheinlich noch nicht ready.
1: Habe ich ja gemacht, aber.
0: aber wirklich. Quasi auch mir dann so gesagt, ja, ich weiß nicht, ob wir dann das, war das Konzert aus, machen. aus können, Rücksicht
1: auf deine körperliche Situation. Weniger wegen Baby, sondern weil ich nicht wusste, ob du nach, was das war, sechs Wochen nach der Geburt oder so, überhaupt stehen kannst für zwei Stunden in der Konzerthalle. Das war das Thema. Nicht unbedingt das Baby. Dass man das Baby abgibt, ja klar, dann passt halt irgendwie auf. Easy. <lacht> <lacht>
0: naja. Naja. Aber so wichtig ich dich kenne, hast du bestimmt ein Thema Ich
1: habe Themen. Weißt noch, als ich mal vor einer Weile habe ich hier verschiedene Brands be bezichtigt, dass sie äh, Hakenkreuze in den Logos haben.
0: <lacht> verschiedene, hä? Waren das für mich? Es war doch einmal als
1: Columbia als Sportswear und es war genau. doch noch was, es war noch was anderes. Wir hatten noch zweimal so ein Hakenkreuzthema.
0: Weiß ich nicht mehr, aber ja,
1: egal. Was war das andere. Hat es natürlich in beiden Fällen als war Quatsch. Columbia Sportswear, die Gründerinnen sind irgendwie aus dem KZ befreit worden oder so. Also genau das Gegenteil im Endeffekt. Trotzdem finde ich es so, sieht ein bisschen so aus, meine Meinung. Ähm, aber jetzt wurde, ähm, vor ein paar Tagen, hat Klaus Schwab, ich glaube, das ist Schwab, der Name ist ja auch so ein, so ein Broker, oder?
0: Das weiß ich nicht, aber ist das nicht so ein, generell so ein, so ein Deutscher? Das ist so ein Müller. Meinst, meinst du ja. So, ja. ja,
1: kann sein. Jedenfalls Klaus Schwab, ich glaube vom World Economic Forum oder so. Ähm, die haben jetzt irgendwie so eine Konferenz, und da haben sie so ein Logo vorgestellt, nämlich machen die bald den APEC CEO Summit in Thailand 2022. Ich weiß nicht, ob das der da sogar war. Ah, das ist ein Treffen vom World Economic Forum, was sie dann in Bangkok machen. Und ähm, ja, das Logo, also jetzt habe ich natürlich ein bisschen gespoilert schon, in welche Richtung das Logo gehen könnte. Aber ich zeige es dir mal und wir packen es in die Show -Notes Und jetzt sag du mir mal, ob du da findest, dass es ein bisschen vielleicht in die falsche Richtung geht. <lacht> okay. oder ist es nur die Rune, die man in Thailand generell so öfter mal sieht
0: Ja, da, also tatsächlich ist es ja die Rune, die man in Thailand häufiger mal sieht
1: ist es die in Thailand, die die nicht Hakenkreuz Richtung oder ist es, ist es ein Hakenkreuz, ich weiß gar nicht genau ich weiß nicht in, welch weiß Richtung nicht, in welche Richtung, Richtung das Hakenkreuz
0: ja. geht aber so oder so, finde ich, kann man sich auch einfach eine andere <lacht> Rune man aussuchen. kann auch ein Logo
1: machen, wo kein Hakenkreuz drin ist theoretisch. also
0: dass man sich ausrechnet, das so aussuchen muss, ist natürlich ja, finde ne? ich schwierig
1: ja, na ja Ob sie das so sein muss. wir haben es geschafft, sie haben jetzt ein Hakenkreuz. -Milog. Aber
0: apropos Hakenkreuze, bist du fertig?
1: Ja, also es, wir, wir packen es in die uns ähm, Ah, es ist ein umgedrehtes Hakenkreuz, sagen Leute. Äh, also es ist quasi nicht so.
0: Ist quasi das Zeichen für was? Glück oder Sonne oder irgendwie sowas?
1: Weiß ich nicht so genau.
0: Aber apropos Hakenkreuze. Mhm. Ich habe äh, auch ein Thema mitgebracht. Und zwar, du warst doch wahrscheinlich auch schon länger nicht mehr auf Facebook, oder?
1: Ja, ich wollte letztens die App sogar löschen. Echt? Als ich, ich hatte mal zwei gemacht. Und dann dachte ich so, ah, shit, nicht, dass dann irgendwann, da ist man unterwegs und dann muss man irgendwie, keine Ahnung, für irgendein so Event irgendwo einchecken oder so ein Quatsch. Und dann ja, oder sich ich über die diesen Facebook-Login ja, einchecken genau, oder, oder so. Was,
0: ja, genau. Ja. Naja, jedenfalls, ich war auch schon länger nicht mehr auf Facebook, aber da geht es scheinbar richtig ab. Und ich habe da ein paar lustige Screenshots gefunden, und zwar von dem Bauersucht-Frau-Kanal. Und Bauersucht-Frau ist ja so ein Format von RTL. Und scheinbar, wir verfolgen das jetzt nicht so intensiv, aber scheinbar hat da jemand mitgespielt mit Tätowierungen, die sehr eindeutig waren. ja. Also offensichtlich war da so ein rechtsradikaler Kandidat mit ähm, ja, halt eindeutigen Tätowierung.
1: Hat er ja irgendwelche Wolfsangeln und SS-Runen oder was hat er?
0: Ich, ich weiß es nicht ganz genau. Und äh, RTL, bzw. Bauersuchtfrau, hat dann ein Statement gepostet mit, dass sich RTL strikt von jeglichem rechtsradikalen Gedankengut distanziert, wurde der Bauersuchtfrau-Kandidat Sven aufgrund seiner Tätowierung aus der Sendung geschnitten. So weit, so gut. Hm. Also auch schon schwierig, finde ich, wenn man so jemanden castet. Aber okay.
1: Kommt ein bisschen darauf an, es gibt ja schon so Symbole, die man nicht immer sofort erkennt, Genau, wenn man kann sich mit sein, dem, dem man dass nicht die Also ist genau. so die Wolfsangel, wie gesagt zum Beispiel, ist so ein Symbol, wenn du, also das erkennt halt einfach nicht jeder.
0: Genau, erkennt man vielleicht nicht unbedingt. Wenn es ähm, das, das
1: Logo vom World Economic Forum ist, dann kann man <lacht> <ein> stutzig werden.
0: <lacht> vielleicht hat er ja dann irgendwie bestimmte Kleidung an, dass man es auch nicht gesehen hat, hm. was auch immer. Spannender sind jedoch die Kommentare bei Facebook.
1: Ach Gott, haben die, dann ist natürlich alles wieder...
0: Und ich möchte da ein paar Highlights vorlesen. Sowas wie, dann distanziert euch doch auch von anderen Extremen. Wo sind wir denn hingekommen? Zum Glück schauen wir so gut wie nicht fern. Eine schreibt, dann ist für mich Frau an dieser Stelle beendet. Oh Mann. Ich finde das absolut nicht in Ordnung. Das ist doch völlig egal. Also ich habe nichts gesehen und man hätte da auch eine andere Lösung finden können. Ich dachte, hier geht es ausschließlich um die Liebe. Und warum wird das hier extra so groß kundgetan und er damit diskriminiert, das wäre niemandem aufgefallen. Und geil finde ich auch, warum wird ein Mensch auf seine Tattoos reduziert? Mann, wir sind doch nicht mehr im Mittelalter.
1: Auf seine Tattoos reduziert. Ja.
0: <lacht> ah, und, ähm, das
1: Geile ist, wenn das sind die ersten Leute, wenn da einer wäre, der irgendwie ähm eine
0: LGBTQ-Fahne zum Beispiel. Ja, oder
1: wenn da einer so das drauf hätte wie äh, halt One Love yeah. oder All Love is Equal, würden die sagen, das gibt's ja wohl nicht. Also immer diese, die politischen Statements immer. Können wir das nicht mal rauslassen? Warum lässt man jemand zu, der so eine politische Botschaft hier in die Sendung trägt?
0: Ja, oder wenn jemand irgendwie so, weiß ich nicht, wenn dort ein Mann wäre, der irgendwie ein Titü trägt oder so. Ja. Da wäre auch die Aufregung groß. Und, ähm, ja, das fand ich irgendwie, da fand ich die Kommentare so ein bisschen unterhaltsam, weil es zeigt halt eben, dass die Leute so ein bisschen, dass die Menschen, wie nennt man das nochmal mit dem Maß?
1: Was? Mit dem Maß?
0: Unterschiedliches Maß. Achso. hast okay, diesen Spruch, wie heißt der nochmal?
1: Ich dachte du meinst Planeten. Ähm, mit zweierlei Maß. Genau. Mit zweierlei Maß wird da gemessen, sozusagen.
0: Richtig. Ja. Genau, das wollte ich sagen.
1: Ja, schocking, dass da bei Facebook die Leute eher sagen, dass Nazi-Tattoos ja wohl jetzt nicht so wild sind.
0: Ich yes. weiß kann, kann schon mal passieren. Ja. Man sollte den Menschen doch nicht darauf reduzieren, nur weil er irgendwelche Nazi-Tattoos hat, dass er <lacht> vielleicht auch ein Nazi ist.
1: Nur weil er über den ganzen Bauch Hitler tätowiert hat, <lacht> <lacht> muss man das nicht auch reduzieren. Und er hatte doch auch ein t Wir an. leben
0: doch nicht im Mittelalter. Ja. Oh Mann. Ja, war ich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Lachen und Weinen. Übrigens, nicht nur bei der Headline, sondern auch noch, hat auch mal damit zu tun. Und zwar gab es noch eine andere Headline, diesmal aus Amerika, mit All right women are upset that all right men are treating them terribly. Mhm. Und da gab's ist so das von,
1: von The Onion oder ist das echt?
0: Nee, nee, das ist echt. Ja. Und das ist ein Artikel. Und da ist auch eins der Highlights, so, geht es äh, um ein Interview äh, von einer prominenten all right woman. Some prominent all women are calling for more equality and acceptance within the movement. Hm. Und sie schreibt, ich versuche es mal direkt zu übersetzen. Während McCarthy gerne Rassismus ohne den Sexismus in der White Supremacist Movement sehen würde, und <lacht> <lacht> kannst du es vielleicht, vielleicht ein bisschen besser übersetzen? Hier
1: Also McCarthy würde like to see, also wir Racism ohne Sexismus sehen im White Supremacist Movement und Southern would appreciate if Anti-Feminist Women were given the ability to choose for themselves what kind of life they want to lead, also sie will selbstbestimmt leben als, als Anti-Feminist Hä? Ja, das ist so quer, das kann man, das ja, kann man genau Kopf, Ich finde es auch, genau, sinnvoll, ich find's auch
0: deswegen sogar schwer zu übersetzen
1: And southern Anti-Feminist Woman. Also die antifeministischen Frauen, die sollen aber bitte schön selber bestimmen können, wie sie leben wollen. Findet der? Ja. Ja, aber das sind ja antifeministische Frauen. Die wollen ja selber gar nicht, dass andere Frauen überhaupt frei es. leben können, aber die möchten gerne selber frei leben. Ja, das ist ja so generell ein Thema mit so. Und
0: die Leute sind so in den Kommentaren, ich muss mal den Thread verlinken, weil die sind so. Ähm, Sie ist so kurz davor, es so zu verstehen. Weißt du, Und einfach diese Memes, wo, wo irgendwie so ein kleines Männchen ist, was so mini, mini, mini.
1: disclose. She's, she's und dann to man it
0: out. quasi den Daumen und den Zeigefinger <lacht> und dazwischen ist quasi kaum noch Platz und nur noch so irgendwelche ja, irgendwelche Mini-Atome. Ist, sie ist so, so kurz davor, es zu verstehen. Ähm, richtig unterhaltsam. Also ich musste richtig lachen, als ich das quasi gelesen habe. Ja. Weil die Leute waren natürlich auch bisschen, ja wie soll ich sagen, ein bisschen schadenfroh vielleicht. Ja, komisch, also war komisch, dass äh, rechte Männer, rechte Frauen so schlecht behandeln. Äh, wo, wo könnte das herkommen?
1: Das ist ja so also generell so ein Thema für mich, wo ich mir immer denke, bei diesen ganzen menschenverachtenden Bewegungen, wo dann ja doch irgendwie auch eine gewisse Diversität drin ist, also das sind dann halt manchmal weiße Frauen und weiße Männer so ungefähr, aber es sind halt so, die haben so Parolen, die denken, ja, aber die Hälfte von eurer Gruppe ist am Ende, kommt dann in der Konsequenz, wird dann auch irgendwie diskriminiert, weil ihr halt gegen irgendwie Menschenrechte seid und auch gegen Frauenrechte, aber sind ja auch Frauen dabei so ungefähr oder also immer so Sachen halt oder die dann so voll anti, also so homophob sind oder ich merke, ja, aber es sind safe auch ein paar äh, Schwule dabei bei euch. Also wo man sich immer so fragt, warum sind die gegen sich selbst eigentlich die Leute? Wie, wie, wie kriegt man den Knoten im, im Gehirn hin? Diese, ähm, wie nennt man das hier, die kognitive Dissonanz. Die kognitive Dissonanz. Die, wie kriegt man die hin? Ja. Ja, weiß ja. ich
0: auch nicht. Ich glaube, sie wollen sich quasi als, als Gruppe und ich glaube, da nehmen sie sich gar nicht so unbedingt als Frauen wahr, sondern irgendwie als Gruppe, die oberhalb von anderen Frauen und da generell auch anderen Menschen steht. Ich glaube, die können da nicht so ganz abstrahieren, dass sie ja eigentlich auch zur Gruppe Frau gehören. Aber es ist... In da, erster Linie.
1: Ja, aber da kommen wir fast ein bisschen zu meinem Thema, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, nämlich auch. Hier Olle... Olle... Kahn, Kanye, wie heißt der nochmal? Kannst, kannst du gerade sagen? Der, der Rapper? <lacht> wie heißt der nochmal? Kanye. Kanye. <lacht> Kanye. Ähm, nee, aber man versteht ja bei... Zum Beispiel bei Kanye. Bei ihm versteht man ja nicht so ganz. Jetzt ist er völlig auf seinem Trip, wo er mit irgendwelchen rechtskonservativen, rechtsextremen Antisemiten sich da irgendwo in die Podcasts setzt und in die Nachrichten raushaut. Und ich so, ja, okay, cool, du bist ja mit so einem Nazi da, der findet halt auch irgendwie Juden scheiße. Da habt ihr ja was gemeinsam, aber der findet dich als Schwarzen auch scheiße. Also checkst du es nicht, dass also die machen jetzt gemeinsam Sache, weil du jetzt einmal deren Message mit, mitpusht, aber übermorgen. Machen die wieder irgendwas, dass ihr irgendwie, ihr Schwarzen eigentlich noch irgendwie Sklaven sein solltet, so ungefähr, oder dass ihr irgendwie Affen seid, so ungefähr. Das ist das Nächste, was sie aussprechen würden, so ungefähr. Checkst es nicht. Also, du pushst was, was eigentlich gegen dich ist. Und so gibt es ja in dem Fall jetzt dann irgendwie auch ein dem Beispiel, wo du nicht so verstehst, wie kriegen die das, wie kriegen die das in ihrem Gehirn zusammen? Aber gibt ja auch dann diese, so ein, so ein Duo auf TikTok, die mal so dann zu diesen ganzen Trump-Rallys und so hingehen und zu irgendwelchen Republikanern und die Leute dann so interviewen auch. Und genau diese Widersprüche haben und so wie die dann das wegargumentieren, das ist komplett natürlich äh, ja Gehirn amputiert, dürfen wir noch sagen, hatten wir entschieden. Ähm und irgendwie schaffen die es aber, sich dasselbe einzureden, dass ihre Position Sinn ergibt. Und die merken den Widerspruch nicht. Die, die, der, die werden drauf gestoßen von den beiden Interviews, aber die checken es nicht. Die sind halt, genau, so close to so close to getting it, aber sie kriegen es einfach nicht hin.
0: So close.
1: Ja. Das ist echt ja. ein, ein Trauerspiel. Er war jetzt irgendwie gestern bei irgendeinem so auch bekannten rechten Podcaster, im Podcast.
0: Okay, also nachdem er die normalen Podcasts durch hat und die wollen ihn jetzt wahrscheinlich nicht mehr haben. Genau,
1: nachdem Lex Friedman ihn noch genommen hat.
0: Gerade eben so.
1: Gerade eben so und irgendwie fünf Stunden mit ihm rumdiskutiert, war er beim YouTuber Tim Pool Und äh, der ist irgendwie, ich weiß gar nicht, was der macht, aber der ist irgendwie kon äh, kontrovers wird der diskutiert, glaube ich, oder gesehen. Und da war dann aber auch noch irgendwie zwei andere, die auch alle bekannt ähm, antisemitisch oder recht sind. Naja, und dann, äh, Karnies Hauptthema ist ja die ganze Zeit immer so ein bisschen, die ganze Medien- und Kreativindustrie in den USA ist von Juden gesteuert und kontrolliert. Und er spricht jetzt ja irgendwie aus, dass es so ist. Deswegen wird er ja äh, jetzt klein gemacht quasi und überall rausgekickt. Und ja, dann,
0: das, das, das wird sein.
1: Und dann redet er halt so darüber und sagt so, ja, they are controlling the media und so. Und dann sagt der andere Typ, der auch schon kontrovers ist, mindestens, sagt dann so, naja, so wie ihr they benutzt, also im Sinne von Juden, so so benutze ich das halt nicht das Wort. Wenn ich über die Leute in den Medien rede, dann meint er generell die Leute, die in den Medien Macht haben. Und das sind mal vielleicht Juden, mal sind es auch was auch immer für Hintergründe die Leute haben. So, so meint er das einfach nur, die Leute dort, nicht die Juden. Und das sagt er nur. Und die sind so, nee, darauf haben wir keinen Bock, dann gehen wir jetzt. Und dann gehen sie alle. Einfach weil der Host, der auch schon schwierig ist, nicht sagen wollte, dass die in den Medien gleichzusetzen ist mit Juden. Das war Kani schon, also da, sorry, da müssen wir nicht weiterreden. Also wenn wir uns nicht mal darauf einigen können, <lacht> dann hat es wirklich keinen Sinn. So eine Art. What? Ja, uns gegangen. Ähm, zusammen mit den anderen, die da auch mit ihm waren. Also es ist wirklich ähm, ah. komplett absurd. Und was ich auch krass fand, ähm, im Rolling Stone gab es die Woche einen Artikel, ähm, wo ja berichtet wurde, wie Kanye sich in so Meetings mit Adidas und so verhalten hat, um mit anderen Fashion Brands in diesem, wenn diese so Kooperation gemacht haben und generell anderen Brands. Und ich wollte mal kurz zwei Sachen draus vorlesen, weil es wirklich ähm, abenteuerlich ist. Und zwar äh, wird hier von dem Meeting berichtet, und da sagt die Frau, die da in dem Meeting war, Zitat um, He had pulled up MILF porn and was like, See this feeling? This feeling that you get when you watch this this is what I want people to feel when they put on our shoes. <lacht> also ich verstehe es so, er, er saß dann mit irgendeinem, mit irgendjemand vom alias hat gesagt, ja, wir designen hier den neuen Yeezy-Schuh und er wollte dann quasi so, so eine Art Moodboard, also eine Mood vermitteln und hat gesagt, die sollen bei dem Schuh das spüren, was man spürt, wenn man sich Milf-Pornos anguckt und hat den dann einfach ein Porno ausgepackt und auf dem Handy gezeigt. Ähm, das ist ein Bericht und ähm, dann äh, gibt es einen anderen Bericht, wo auch bei Adidas? Nee. wo.
0: Also deswegen finde ich es noch lustiger, weil ich meine, Adidas, wo sitzen die? Irgendwo da in Baden-Württemberg oder in Herzogen so? Herzogenaurach.
1: Ja, aber das, das ist, die haben ja auch in den USA irgendwelche Headquarter ja, wahrscheinlich.
0: wahrscheinlich. Oder mit einfach Kanye die das, Kollaboration machen. Wenn man mit Brands zusammengearbeitet hat und auch weiß, wie steif die auch ganz oft sind. Hm. Um mir dann vorzustellen, dass gerade so, da werden ja Gut, jetzt auch nicht... Aber da muss man wirklich nicht, da muss man, da bin, nicht,
1: da da jetzt muss man nicht, nicht so verklemmt sein, dass man im Business-Meeting das nicht, okay. nicht normal findet, wenn Bonus Pornos auspackt Also, oh. da hat er ein Job-Interview gehabt, 2018, in Chicago mit einem jungen Kreativen und der war dann nervös, als er in den Raum kam und dann war Kanye West, ist da rumgetanzt, seine eigene Musik und hat mega laut seine eigenen Musik angehabt. Um, und als er dann irgendwann den, den Typen bemerkt hat, um, hat er sein Handy rausgeholt und hat gesagt: um, "Das hat mir gerade meine Frau geschickt, also Kim." Um, und auf dem Handy hat Kani ihm dann halt ein intimate Foto gezeigt von Kim. Das <lacht> so war das erste Jobinterview. It was very revealing and personal. Um, und er hat dann meinte nicht so richtig darauf reagiert. Und um, da wird sie noch beschrieben. Und
0: dann hat er den Job halt nicht bekommen.
1: Ja, weiß nicht genau. Aber also ich glaube, er hat ihn auch nicht gewollt selber dann. Und eine weitere Quelle hat gesagt, dass auch 2018 noch ein anderes Mal war, wo er ein Video of Kardashian, also von Kim, to members of the creative team at Yeezy geschon, äh, gezeigt hat. Also scheinbar auch irgendwelche...
0: Okay, also das heißt... Kim schickt ihm irgendwelche sexy Fotos und Videos und, und er... Und jetzt
1: zeigt dir dann in seinen Arbeitsmeetings allen erstmal. Oh mein Gott. <lacht> und, ähm,
0: Was ist mit ihm?
1: Und dann gibt es noch ein weiteres, ein längerer Artikel, dann gibt es noch, The Senior Employee Says uh, Wes did indeed catch Yeezy Staff, also wieder mit seinem Yeezy Team bei Anders. Ähm, und dann wäre er in einem Meeting gewesen und er hat mit dir über was geredet, hat er seinen Laptop aufgeklappt und hat Porno angemacht. <lacht> und dann machen Leute so. Was hat, hat dann gesagt, ähm, um, dann auf Zitat, and he's like, I know it's uncomfortable, but I kind of need this in the background to keep me focused. The former Senior Employee claims to have seen West play Porn Videos in Meetings at least five times. Also einfach in den Meetings macht er sich nebenbei als Hintergrundmusik im Grunde macht er sich ein schönen Porno an.
0: Also das ist so absurd, aber ich kann mir auch richtig vorstellen, dass. Während er quasi so gehypt ist, sagen die Leute so, er ist so ein Genie und weiß ich nicht, er ist äh, ein richtiger Rockstar, fast schon göttlicher Eigenschaften und dann im Nachhinein sagen, ja das haben wir alle überhaupt nicht kommen sehen, das ist so überraschend, dass der jetzt freigedreht ist, komisch.
1: Ja, es funktioniert natürlich immer so lange, das, das krasse daran, warum du glaube ich als Rockstar wahrgenommen ist ja, weil du es machst, was offensichtlich daneben ist, aber trotzdem, weil du es trotzdem damit durchkommst, das macht dich ja krass dass du es machen kannst und damit dadurch zeigst du nur, wie krass dein Status ist quasi. Weil jeder andere Mensch würde dafür halt aus der Firma fliegen und so, aber er kann es erlauben und deswegen hebt sie ihn nochmal auf ein anderes Level. Er ist so krass, dass er sogar einfach Pornos anmachen kann. Naja, und ähm, ein früher Mitarbeiter hat auch gesagt, wenn Leute im Meeting gesagt haben, Ja, aber Hä?
0: dass man dann nicht irgendwie denkt, vielleicht könnte die ganze Nummer in ein paar Jahren irgendwie ja. scheitern.
1: Und zum Abschluss gab es noch den Punkt, dass, wenn Mitarbeiter gesagt haben, Hell yeah, weil was cool war, dann hat er die gebeten, ähm, dass sie nicht mehr Hell yeah sagen, sondern Heaven yeah. <lacht> <lacht> weil er so christlich <lacht> ist. <lacht> ja.
0: Oh mein Gott. Also, ja.
1: Kanye ist auf jeden Fall ein Stable Genius. Ähm, ja. Aber es ist ja nicht nur Kanye, man muss ja sagen, und ich frage mich wirklich, was in USA los ist, weil ich habe das Gefühl, jetzt drehen alle komplett durch. Also, es war immer schon ein bisschen crazy und so, aber jetzt irgendwie, äh, jetzt geht da alles in den Bach runter, also auch Elon, ja, Elon Musk.
0: Den du so oft hier in Schutz genommen hast?
1: Ja, den ich wirklich in Schutz genommen habe. Ähm, das ist also ist erstens nicht mehr möglich und zweitens also will man es ja auch gar nicht mehr, weil man es geführt hat, er hat ja komplett äh, den, den Shark gejumpt. Also, was der für eine Scheiße twittert, wie, alles also wirkt komplett durchgedreht. Also mal menschenfeindlich und mal einfach, dass man sich denkt, Junge, was machst du da mit deinem Business? Also es ist einfach rein wirtschaftlich, glaube ich, nicht so schlau, dass er jetzt irgendwie Beef mit Apple anfängt wegen, wie er schreibt, einer Secret 30% Steuer, die sie auf alle App-Store-Verkäufe machen, die 0,0 Secret ist. Also vielleicht wissen es nicht alle, weil, es, weil man sich nicht mit App-Store beschäftigt, aber jeder, der sich mit dem App-Store beschäftigt, steht überall. Es ist komplett, das wenn du sagen würdest, die Secret-Einkommenssteuer, die der deutsche Staat ja. abführt, so ungefähr. Jeder, also, das ist halt nicht Secret einfach. Und jetzt fängt er an, deswegen rum zu diskutieren. Äh, irgendwie, Tim, Cook zu, zu anzubiefen da auf Twitter, wo du auch denkst, ey Digi, die haben vor drei Jahren irgendwie Epic mit Fortnite aus dem App-Store geschmissen, die irgendwie eine Milliarde Umsatz hatten oder so. Ja, die werden mega Angst haben, weil irgendwie 100.000 Leute bei Twitter 8 Dollar bezahlen im Monat oder so. Das. das wird Apple natürlich, da werden sie geschockt sein. Das werden sie sich nicht trauen. Also, das
0: war auch ein krasser Bold-Move. Ne? Das Bold, ja. Ist und Apple denke, Games eigentlich wieder da?
1: Nee, wir sind immer nicht im App-Store. Das, das ist so krass. Das, das ist krass natürlich, dass im Kern hat er irgendwo recht, diese 30 steuer die ist natürlich schon, und das machen Apple und Google zusammen, ist irgendwie ein Duopol, aber eigentlich ist Apple sogar die, die viel mehr ähm, irgendwie Umsatz haben im App-Store, ist schon eine Monopolstellung, die wirklich schlecht ist für die Apps und so. Aber es ist halt, ja, wie er den Kritikpunkt äußert, ist so auch so eine, so eine Verschwörungsart. Und er geht die ganze Zeit mit allem in diese, rechte Verschwörungsecke rein. Dann schreibt er so, und Apple hat irgendwie äh, in China jetzt irgendwie Airdrop disabled, dass die Leute sich nicht mehr die Videos von den Protesten irgendwie schicken können oder Infos oder so. Das ist auch schlecht, aber die Art, wie er es dann schreibt und dann so what's going on hier, Tim Cook, so, so so ein Rumgeraune, weißt du, wie man das so kennt, so von so verschwörungstheorien und sagen so, komisch, die beiden sind hier, haben waren am gleichen Tag in der gleichen Straße, komischer Zufall etwa, so, so <lacht> in der Art. Und ich so, man ja, also es ist so. Ja. Und mein Twitter-Feed ist auch richtig. Ich sehe so viel so rechte Sachen jetzt. Echt? Ja. Richtig viel. So richtig. Und ich habe so viele Tweets drin jetzt. Irgendwie die Rechten, die haben sich jetzt irgendwie eingeschossen, oder die, die Republikaner, konservativen Rechten, auf so ein Thema mit Pädophilie wieder. Es gab doch diese Balenciaga-Kampagne jetzt nämlich auch. Ja, mit oh. den Kindern in irgendwelchen bondage Nee, Sachen die da. Kinder
0: hatten keine bondage Ja, aber Sachen die halten dann. welche Teddys mit so bondage Ja, genau. Die Zeugen halten so diese an. Teddys, die irgendwie so Bondage drauf haben. Ja. So gebondagte Teddys.
1: Genau. Und deswegen ging es an, wie wir los hier. The Left. Also, es ist ja, dieses, es ist ja so, ein, so ein. Es wird immer so rumgerüchtet, dass diese ganze. Dieses ganze mit so Epstein mit seiner Insel. Äh, dann so eine Kampagne, dass die Linken in den USA so pädophile wären. Das ist irgendwie so ein. So ein Kampagnending von der rechten Seite quasi. Was immer wieder so, und ich würde jetzt nicht sagen, dass Epstein nicht pädophil war und das nicht schön, aber ich meine so dieses Ganze, da wird so eine Verschwörungstheorie aufgebaut, ja, dass so, das dass, so dass, dass alle dort, dass die ganze Linke und alles in den Medien, dass alles pädophile sind, die sich nur decken gegeneinander. Ja,
0: was total komisch ist, weil also es war ja nicht Biden da auf der Insel, sondern es war ja Trump auf der Insel Eben. und so.
1: Also es ist so, Eben. hä? Und die, die geilsten Antworten immer von wegen so, always the same with you Republicans, projecting. <lacht> weiß glaube ich nämlich auch ein Stück weit, das ist nämlich projecting. Dass immer wenn was rauskommt, sind es nämlich irgendwelche Gouverneure von den Republikanern, die wieder ja. festgenommen wurden, weil sie irgendwie sich vor Kindern in der Kita entblößt haben oder so eine Geschichte. Ja, genau. So. Äh, jedenfalls ist das, so das große Thema und dann haben halt hat irgendwer getwittert, ähm, komisch, dass es so ge leise geworden ist auf links/antifa Twitter, muss wohl daran liegen, dass Elon Musk die ganzen Pädophilen Accounts sperren lässt und Elon Musk hat den Tweet selber geliked. Und da denke ich mir so, Junge, was ist mit ihm jetzt los? Was, was What's going on einfach? Und dann sehe ich ihn aber bei so einer Konferenz, wo er wieder über seine Pläne mit SpaceX redet und warum irgendwie, oder mit Tesla, mit Renewable Energy und so, was er so artikuliert einfach als seine Vision für so Produkte und und die Wirtschaftswelt oder so Themen. Wo ich denke, das wirkt so logisch hergeleitet dann in Teilen. Und dann sehe ich das auf Twitter und denke so, ich krieg's in meinem Kopf nicht zusammen, dass es dieselbe Person ist. Das finde ich so komplett faszinierend an ihm. Das ist für mich, dass ich, kaum, dass ich denke, irgendwann hat sein Twitter-Account gehackt.
0: Ja, man so muss ihm wirklich mal seinen Twitter-Account wegnehmen. Einfach. Ja, gut,
1: es wird nicht nur Twitter sein. Der wird auch irgendwie viel Scheiß erzählen. Und wer weiß, mit was für Leuten der sich privat umgibt und was er da so für Visionen hat von Weltherrschaft. Von Weltherrschaft und Antisemitismus und keine Ahnung was. So, es wird schon irgendwie auch da stattfinden. Aber ich meine, das ist es so in der Wahrnehmung irgendwie, hm. es ist verrückt. Ja. Nein. Naja.
0: Okay, also die Welt dreht durch.
1: Die USA, in die USA drehen irgendwie durch. Ach so. Und das Allergeilste an der Apple-Geschichte war, ähm, da hat er dann getwittert, ähm, dass Apple gedroht hat, dass sie die Twitter-App aus dem App Store rausschmeißen irgendwie. Und dann hat ihm jemand geantwortet, dass 97,5 Prozent der Spenden von Apple-Mitarbeitern, von politischen Spenden, das ist ja nun ein großes Thema, das politisch viel gespendet wird, 97 wären an die demokratische Partei. Mit so einer Grafik, wo das von so großen Unternehmen dargestellt ist. Und dann schreibt Elon als Antwort, wow, die sind ja gar nicht biased. Sarkastisch natürlich. Und in dem gleichen Graphen ist zu sehen, dass die Tesla-Mitarbeiter zu 92,9 Prozent an die demokratische Partei spenden. Hä? Also, seine eigene Firma ist doch genauso beißt. Aber das hat er, hat er ignoriert. Er hat auf die Grafik geantwortet, sagt, Apple ist ja voll beißt, wegen irgendwie 4 Prozentpunkten mehr oder so. Also... Äh, ja, man ich, wünscht äh, sich
0: fast jemanden, der mit ihm sich mal einfach unterhält und mal diese ganzen Widersprüche ähm, ich versucht, glaub, mit ihm aufzudröseln, solange es vielleicht noch nicht zu spät ist.
1: Dafür scheint es auch zu spät zu sein, ne? Hm
0: ja. Meinst du, man kann ihn nicht wieder
1: zurückholen? Gab's das ist schwierig, glaube ich. Mhm. War ja so tief drin, dass jetzt jedes Zurückholen von ihm als quasi gewertet wird wie ein Angriff, weißt du, dass er sich dann noch tiefer ist. Dieses typische Thema, so Verschwörungstheorien. Ja. Wenn jemand erstmal drin ist, jedes Argument dagegen wird so gewertet, als wenn, ich muss mich noch mehr abstimmen, ich muss mir die Schutzmauern noch stärker bauen, weil die Angriffe werden immer mehr. Hm. So twittert er jetzt auch die ganze Zeit.
0: Ja, sehr gut, dass ausgerechnet jemand wie er jetzt Twitter gekauft hat.
1: Ja, es ist ähm, ähm, Super. Ja, sehr gut, dass er auch irgendwie die Firma hat, die für, keine Ahnung, 60 Prozent aller äh, Tonnen, die in den Weltall transportiert werden, zum Beispiel, verantwortlich ist und für eine der größten Elektroautofirmen ist, ist gut, ja. Ist ja,
0: es ist gut, dass so ein Mensch so viel Verantwortung trägt.
1: Ja, what's wrong? Ah,
0: naja. Aber er ist quasi Opfer seiner eigenen, also des eigenen Ö Algorithmus geworden, also dieser Bubble, weißt du? Oder also,
1: hat man das Gefühl, er beschwert sich darüber, dass, die, dass der Algorithmus so links quasi wäre, was scheinbar daran liegt, dass er selber so krass im Algorithmus ist, dass seine. Wahrnehmung sich so verschoben hat.
0: Aber ohne, dass er es gecheckt hat. Der Algorithmus
1: hat ihn so weit nach rechts getragen, dass er denkt, dass alles andere links wäre. Scheinbar.
0: Ja. Ja.
1: Und dann denkt er, der Algorithmus wäre schuld, dass alle links sind, aber der Algorithmus ist schuld, dass er so rechts ist jetzt mittlerweile vielleicht.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz bei ganz vielen Menschen der Fall. Siehe mein Facebook-Beispiel. Ja. Ah, schade. Ich mochte Twitter echt gerne.
1: Ja. Sieht ja mittelmäßig gut aus jetzt. Ich bin immer ja. noch unsicher, ob die Firma an sich mit den Sachen, die er macht, ob das nicht trotzdem noch gut werden könnte und diese ganzen Entlassungen, soll es nicht jetzt irgendwie profitabel werden. Das ist, finde ich noch sehr unentschieden. Aber rein moralisch, ethisch, äh, strategisch ist es irgendwie alles ein bisschen fragwürdig. Ja. Um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> naja. naja. Heute Abend noch der große Fußballklassiker: USA gegen Iran. Oh. Wo natürlich mehr als Fußball gespielt wird irgendwie, wo es im Grunde so ein bisschen um Politik geht. Da bin ich mal gespannt. Pressekonferenz, wo es, wo sich die Spieler eigentlich mehr anhören mussten, was politisch in den Ländern falsch läuft. Da wurden die USA gefragt, der Spieler, ob sie die supporten, die Demonstrationen in Iran. Hat er ja, wie support the Iranian people. Dann kam der nächste Journalist aus Iran, der hat dann gesagt, also erstmal, unser Land heißt Iran, nicht Iran. Da habe ich erstmal so richtig sassy so zurechtgewiesen, dass er bitte jetzt ein für alle Mal unser Land richtig pronunciaten kann.
0: Ehrlich gesagt finde ich das aber auch gar nicht schlecht, weil die USA sind so, ja. ähm, so arrogant, hm. was andere Länder angeht. Also, weißt du, du musst halt jedes fucking Bundesland in deren Land kennen. Wir also selbst können irgendwie nicht mal sagen, welche Länder sich in Europa und welche sich in Asien befinden. Ja. So ungefähr. Also echt Geschweige denn, dass sie die Länder richtig aussprechen.
1: Ja. Und die zweite Frage vom iranischen Journalisten war dann...
0: Hauptstadt von Europa. Paris?
1: Die zweite Frage war dann, wie er sich anmaßen kann, die iranischen Proteste irgendwie zu kommentieren, <lacht> wenn in den USA der Rassismus doch so ein krasses Problem wäre zum Beispiel. Ah ja, krass. Nein, nein. Und so ging es halt die ganze Zeit und her, ne? Also Alle haben das eher so genutzt, um ein bisschen ihre Punkte abzufeuern auf die Spieler, die sich glaube ich dachten, ja gut, also und halt zum Fußball hier. Um,
0: ah, müssen wir auf jeden Fall den Link von dieser Pressekonferenz ja, in die so Show Notes packen, ich glaube da gibt es einige Highlights
1: Artikel drüber, ja. aber dieser Punkt, den du gerade gemacht hast mit die USA nämlich so haben so eine Arroganz, das finde ich ganz spannend, weil ich hatte mir auch an dem Kontext noch was aufgeschrieben ich habe vor einer Weile mal so, so, so einen Ausschnitt gesehen, das war von einer Pressekonferenz kurz nach 9-11 und da hat Pete Buttigieg der ist heute Verkehrsminister in den USA, der war damals aber noch so ein Student oder sowas gefragt, ob es ein Problem ist, dass es so die Wahrnehmung der USA so asymmetrisch ist, in dem Sinne, dass alles, was in Washington passiert, politisch, hat krasse Auswirkungen auf die Welt. Wenn die da was entscheiden, dann kann es passieren, dass irgendwie die Drohne in irgendeiner Gasse in irgendeinem Vorort von Bagdad irgendwelche Leute totbombt so ungefähr und dass irgendwo die Wirtschaft crasht und Regierungen ausgetauscht werden und so weiter und so fort. Das kann alles nur von den USA ausgehen, aber gleichzeitig gibt es kaum etwas, was woanders auf der Welt passiert. Wenn eine Regierung in Kenia was entscheidet, was die machen, erreicht es niemals die USA quasi. Und diese Asymmetrie, dass die USA alles, was sie machen, ist wichtig und alles, was andere machen, ist für sie so ein bisschen unwichtig in dem Sinne. Und ob's, dann war bei Connection 9-11 die Frage, merken wir jetzt zum ersten Mal, dass etwas, was woanders in der Welt passiert, auch uns betrifft, weil es bei uns zu Hause passiert. Weil sonst, wenn irgendwas passiert, passiert nie in den USA was. Wenn Krieg ist, es nie in den USA-Krieg quasi auf dem Festland dort, sondern der Krieg ist immer in Europa, in Nahen Osten, in Afrika oder so.
0: Ja, Stellvertreterkrieg genau. nennt man das.
1: Genau, aber das ist ja schon, also ich meine selbst irgendwie, jetzt quasi Russland, das haben sie ja selber angefangen, aber trotzdem ist quasi an deren eigener Ländergrenze Krieg. Und die USA haben ja noch nicht mal an ihren Grenzen Krieg gehabt, so ungefähr. Sondern die machen es irgendwo anders. Und für wenn du irgendwo so ein Haus hast, irgendwo in Keine Ahnung in Seattle so ungefähr, bekommst du nie was mit davon, was in der Welt passiert. Es ist nie, dass bei dir zu Hause sich was ändert. Und ich glaube, da kommt auch ein bisschen diese Arroganz vielleicht, dass die das Gefühl haben, ja, wir können machen, was wir wollen. Ihr habt vielleicht ein Problem deswegen, aber für uns ist das eigentlich egal.
0: Ja, umso bezeichnender, dass die da gefühlt kurz vor dem Bürgerkrieg stehen.
1: Ja, mal schauen, wie es spiel wird. Ja. Wenn die Folge raus ist, dann ist ja schon vorbei.
0: Ja. Na gut, heute viel hin und her geredet. <lacht> ja.
1: Heute im Podcast, viel hintergeredet. geredet. Nein. <lacht> Gibt es ja nicht.
0: Oh Mann, ich merke richtig, dass mein Kopf, ich bin eigentlich noch gar nicht richtig da, ne? ich bin so erschöpft oder keine Ahnung, was das ist, all over the place. Die habe hat auch
1: ein bisschen Spur hinterlassen, das war eine intensive Session gestern.
0: Es war eine intensive Session gestern und ich konnte auch gestern nicht mehr einschlafen, bin dann heute Morgen früh viel zu früh aufgestanden und habe den Roller, Schlecht, den Roller geschrottet. Den Roller geschrottet. <lacht> ähm, echt komische Träume gehabt habe, also auch echt Albträume, ich konnte mitten in der Nacht auch wieder nicht einschlafen für irgendwie eine Stunde oder so, nachdem ich auch eine Stunde gebraucht habe, um überhaupt einzuschlafen. Also es äh, war jetzt alles so ein bisschen herausfordernd. It is what it is.
1: Na gut. Dann.
0: Eltern sein. Wie war ja. das nochmal? Es gibt keine negativen Seiten, es gibt nur Herausforderungen.
1: Ja, das sind dornige Chancen. <lacht> Eltern sein ist eine dornige Chance, hm. würde Christian Lindner sagen. Ja, super. Ja. Na gut. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.